0: 两名乘船打鱼渔夫意外发现河面漂浮神秘行李，二人好奇打捞上船，被伸出来的东西吓个半死。警方多方调查却始终无法揭开谜团。两个月后，一通电话让一个唏嘘的真相浮出水面。让我们一起走进今天的案件：漂浮的神秘行李。今天为大家带来的案件发生在澳大利亚的博斯市。2016年的7月2日早上7点45分，两名渔夫正在天鹅河上打鱼。此时，渔民注意到河面上漂浮着什么东西，他们把船开近一看，是一个蓝色的行李箱。两人啊就觉得很奇怪，河里啊怎么还漂着行李箱呢？出于好奇，两个人就将它打捞了上来。这个箱子还真不轻，两个人费了一番力气才把它弄上船。捞上来就打开看看里面是什么吧。刚开了一个缝一条裸露的人腿直接就从行李箱里伸了出来。两个渔民吓坏了，强忍着恐惧将拉链完全拉开，发现里面竟然是一具半裸的女性身体。二人呢、啊，立马就拨打了报警电话。随后，警方赶到并进行了初步的勘查。这是一个蓝色的大号手提箱，里面装的女性身体已经面目全非，上身穿着一件黑色 T 恤，外面是一个小马甲，下身赤裸。手提箱里还装着多片2 0乘6厘米大小的蓝色瓷砖，并且每块瓷砖上都有明显的黄色花纹。这显然是一起蓄意伤害后。的恶性抛尸案件，随后警方加大了侦查的力度。在发现手提箱的附近河流勘查时，发现了一辆踏板车，踏板上还绑着一块沾满血迹的菜板。警方猜测，这块菜板正是用来移动又大又沉的手提箱的。根据现场的证据，警员暂时无法确定该女性的真实身份。几天之后，尸检结果出来了，死者呢是一名微胖的中年亚裔女性，生前头部至少被某种钝器。暴击了25次，颅骨严重破损，大脑组织多数溢出，面部严重损毁。由于已经没有了面部特征，该女子的身份呢很难查证。警方初步断定这是一起人为的凶杀案。死因是头骨骨折，大脑受损。随后，警方在整个澳洲数据库里对该亚裔女子的指纹和 DNA 进行了比对，但根本查询不到。竟然又联系了国际警察，试图确认这名亚裔女子的身份，还派出了潜水员在发现尸体的附近水域进行搜查，但结果还是一无所获。在多方查证无果后，七月四日，警方公开了尸体的信息和多张电脑合成的死者照片，呼吁过去一周在天鹅河上。看到有可疑人活动的民众能够提供相关线索。警方啊在发布的消息中称，死者呢面孔疑似亚洲女性，年龄在三十岁到五十岁之间，身高呢是一米五八，体重是五十九公斤，上身穿的是印有东京迪士尼乐园标志的黑色 T 恤和一件加绒的深蓝色小马甲。他牙齿的上左侧有一颗假牙，眉毛是纹上去的。这则消息爆出之后啊，令当地居民大为震惊。为侦破此案，警方也出动了大量的警力，可仍旧什么线索都没有找到。期间。那警方接到了超过250名热心民众打来的电话，提供可能的相关证据，但是经过调查，没有一个是有用的信息。案件呢一度就陷入了僵局，没法推进下去，成为了一个悬案。直到两个月后，一个女孩的寻亲报警却意外使案情出现了新的转机。2016年的9月1日，警方接到了一个名叫万怡婷的女大学生的报警电话。女孩说啊，自己平时在墨尔本念书，但独自在博斯居住的母亲最近一直联系不上了。万怡婷说自己最后一次见到母亲是6月30日，她刚好路过博斯，就回了一趟家，还跟妈妈一起吃了午饭。吃过饭后，妈妈就出门了，坐上了一位亚裔男子的白色汽车。于是她当天就又返回了墨尔本。但那天之后，母亲就一直联系不上了。由于她担心母亲的安全，一忙完毕业典礼就回到了位于于博斯的母亲家，但母亲家里却没有人。于是他又来到了邻居家，但邻居也表示没有看到过母亲。他预感有些不对，虽然他跟母亲很久才会打一次电话，但妈妈要是出门去哪儿了，总会告诉自己一声吧。发信息也不回，还是第一次出现这种情况。他担心母亲是不是出了意外，就马上报了警。这个失踪的母亲名叫陈佩文， 5 7岁，是一个有钱的单身女性。随后，警员根据这名女子提供的地址，来到了她母亲居住的莫斯曼公园镇。这是一片富人区。警员娜先来到了邻居家询问情况，邻居说。几个月前，有一辆红色的车开过来，我以为陈女士家里有客人来了，但实际上可能是她的女儿，因为啊，就在今天，她又来到我的家门口，告诉我啊，她妈妈失踪了。我想帮助她，但是做不到，因为我从来没有和她妈妈说过话。她的妈妈是一个喜欢独来独往的人，偶尔会看到她开车进出，或者在门前扫地上的叶子。她深居简出，很神秘，我对她也不是很了解。随后，警员破门进入了陈佩文位于富人区的豪宅，居然发现屋子里十分的整洁，并没有发现什么异样。随后，警员。就离开了。九月五日，没有其他发现的警员将母亲陈佩文录入了失踪人口 DNA 时，却有了重大的发现。这个失踪的陈佩文与两个月前在天鹅河发现的女性 DNA 刚好吻合，也就是说，那个漂浮在河面上的女人身份得到了确认，正是陈佩文。这个重大的发现令警方变得兴奋起来。警方已经可以确认，是有人谋害了陈佩文之后，想毁尸灭迹，将他装进了手提箱，骑着踏板车运到了天鹅河，再将他抛下河。那么，是谁对他下此毒手？凶手到底是谁？警方啊，先从陈美文的生活开始调查。这个陈美文很有钱，她是一家公司的唯一董事，还是一名艺术家，性格孤僻，不爱与人交往，就算是自己的女儿也少有往来。她之前呢一直在新加坡生活， 1 9 9 9年与前夫离婚后就搬到了澳大利亚珀斯，并于2001年全款现金买入了这栋位于莫斯曼公园镇、价值57万美元的豪宅。目的呢，是为了让女儿进入当地最好的私立学校读书。除了这处房产之外，他在博斯还拥有两处房产，均无贷款，也未出租。陈佩文单身又有钱，警方猜测陈佩文的死亡是否与金钱有关呢？随后啊，警方在调查中发现，在陈佩文出事之后，他的女儿万一停。分两次向父亲，也就是陈佩文前夫的账户转账了总计十三万五千美元的巨款，这让警方开始怀疑了：女儿为什么要给父亲转这么多的钱？女儿就算不时常与母亲联系，可这么大的事儿不跟妈妈说吗？发现联系不上妈妈了，为什么拖到两个月后才报警？而那么多的钱会与陈佩文的死有关吗？就这样，女儿和前夫都走进了警员的调查范围。陈美文的前夫啊，名叫班阿平，六十六岁。陈美文是他的第二任妻子，他们一共有三个孩子，一对领养的双胞胎女儿和在墨尔本大学读书的小女儿万依婷。警方调查发现了一个非常巧合的事儿。二零一六年的六月三十日，巴平从新加坡飞到了博斯，而这一天正好是陈佩文消失的那一天。陈佩文是七月二日尸体被发现的，警方意识到陈佩文的前夫巴平和女儿身上有着说不清的疑点，于是对他们进行了审问。但在审问过程中，两个人都表示不知情。万依婷说自己也一直在墨尔本上学，偶尔返回博斯和母亲团聚。最后一次见到母亲的时间是2016年的6月30日。当时呢，母亲拿着行李箱上了一个亚洲男人的车，之后就联系不上母亲了。但接到的监控录像揭穿了女儿的谎言。警员说，从当天的监控画面显示，你回到母亲家后就没有再出门，也没有看到你母亲出门。万依婷开始沉默了，变得紧张起来，随后对警员说出了。一个真相，他与母亲感情一直很好。六月三十日，他之所以会回到位于博斯的母亲家，是因为父亲刚好来了。但他刚进家门就发现了父母在争吵，之后父亲失手伤害了母亲，并装进了行李箱抛尸。整件事情和自己完全没有关系，自己说谎只是为了帮助父亲掩盖真相。女儿的话让警方大为震惊，赶紧提审父亲巴阿平。父亲面对警察的审问，则表示自己6月30日刚好从新加坡飞回博斯，当晚并没有见前妻，对于前妻被害一事完全不知情。警方问当晚你住在哪里时，巴阿平却支支吾吾回答不上来。警员对他说：“你的女儿已经向警方坦白了，是你伤害了前妻。”父亲听到这个回答后，知道女儿的话意味着什么，为了自保，父亲给了警方一个截然不同的回答。父亲说：“我是六月三十日刚刚从新加坡飞回博斯，刚到前妻家中的时候，发现女儿在客厅崩溃大哭。女儿看到我后对我说：‘因为和母亲刚刚争吵，没有控制住火气，用钝器袭击了母亲。母亲好像已经没有呼吸了。’于是巴平出于保护女儿的目的，这才将前妻的尸体装进了行李箱，抛入了河中，试图掩盖事实真相。杀人凶手是自己的女儿自己。”不过是帮助搬运了尸体，就这样，警方再次来到了陈美文的住处，发现家中浴室内贴的瓷砖与手提箱里发现的瓷砖有着相同的图案，并且在浴室的墙上也发现了零星的血迹，这里应该就是第一现场。这下好了，血浓于水的父女二人，对于杀害前妻母亲的罪名，竟互相指证对方才是凶手。那么，到底是谁在说谎呢？ 2016年的9月28日，父女二人被警方指控谋杀陈佩文。法庭上，亲情好像不值一提。父女二人双双否认自己的罪行，并相互诋毁。两人均表示自己在这个案子中只是帮凶。女儿在法庭上看到了她母亲受伤的 X 光照片时哭了。女儿的说法是，父亲跟母亲的争吵是因为金钱的原因，父亲的公司面临破产，相关母亲借钱周转，母亲不想借给父亲，双方的情绪比较激动，导致父亲杀害了母亲。最近给父亲转钱都是想帮助父亲渡过难关。父亲的说法是因为前妻陈佩文太过强势。女儿回到家中，因为生活上的琐事与母亲发生了激烈的争吵，然后女儿拿起一个重物将母亲误杀。随后，法庭经过一周的考量之后，给出了判决。结果，法庭驳回了巴平的陈词，因为在警方调查女儿时发现，这个女孩性格很好，并没有证据能证明她与母亲关系不融洽，而父亲则不然。班阿平在案发的时间债务问题非常严重，这也是他来到澳大利亚的原因。法医也根据杀戮的残酷性，认为体型瘦弱的女儿无法做到这一点。经审查，最终法院判定巴平为杀死前妻的凶手，谋杀罪名成立，判处终身监禁。而女儿万依婷则扮演了从犯的角色，她曾帮助父亲在屋里清理脚印、洗衣服、更换床单，最后向警方撒谎说母亲上了一个亚裔男子的车。作为帮凶和从犯，女儿获刑。四年零十个月。当法庭宣读判决书时，父亲没有表现出任何情绪，而女儿则在被告席上掩面抽泣。2019年的7月，女儿被保释出狱。因为母亲之前并未立遗嘱，所以根据遗产法，万一婷是死者的合法继承人。出狱后，这个曾经包庇亲生父亲、残忍杀母的女儿，得到了母亲巨额遗产。在天堂的母亲可能不会想到，自己的女儿会是杀害自己的从犯。令人唏嘘的是，在母亲被害的一个月后，前夫去参加了女儿万一婷的毕业典礼。在毕业典礼上，他们面带笑容，仿佛什么事情。都没有发生过。